0: No importa el momento, no importa el lugar, no importa dónde estemos en el globo terráqueo, siempre estamos con ustedes los miércoles para el miércoles de Morales. Bienvenidos a todos donde quiera que estén en el mundo, si están por la mañana en las Américas, por la tarde en Europa, por la noche en Asia, Denos saber en todo momento a través de estas redes sociales de Ritmo NBA, dónde están, qué están haciendo, si están comiendo, qué están eh, degustando. Así que por favor, manténganos informados y no creo que los, que los que participamos de este lado de la pantalla hemos comido algo, así que dennos hambre, por favor. Les recuerdo que siempre nos pueden hallar en todas las redes sociales de Ritmo NBA, si no lo han hecho, pasen por ahí, particularmente el canal de YouTube, pasen al canal de Ritmo NBA-NFL. Si no lo han hecho, suscríbanse, activen notificaciones, denle a la campanita. Estamos, por supuesto, todos los miércoles a, a esta misma hora. Eh, y les recordamos también que estamos en el podcast de Ritmo NBA ese podcast lo pueden acceder a través de todas las plataformas principales incluyendo la de Ritmo NBA en Spotify, busquen por ese nombre, no solamente descarguen un episodio sencillamente suscríbanse a todas las emisiones de todos los podcasts de Ritmo NBA por supuesto yo estoy en Indianapolis para el combinado de la NFL, así que tomándome una pausa dentro de la NFL un momento en el que los equipos empiezan a armarse para la temporada siguiente eh, para hablar de NBA, un lugar donde también hay un equipo de NBA que está tratando de meterse en, los, en el play-in, pero por el momento invito a el señor y coach Carlos Morales que está con la un, uniformado para la práctica de Leones de Ponce que comienza inmediatamente
1: después de que comi, de termine este streaming, Carlos, ¿cómo van esas prácticas de Leones? Ahí vamos, ahí vamos poco a poco. Tú sabes que la pretemporada, Álvaro, y primero saludarte a ti saludar a todos los que están conectados. Eh, la pretemporada es para ir eh, viendo las fortalezas y debilidades de tu equipo, eh, ir eh, planeando sistemas tanto ofensivos como defensivos. Eh, Sergio Hernández ha hecho un, un gran trabajo en, esa, en ese particular y ya comenzamos nuestra segunda semana de práctica así que poco a poco se va montando el muñeco. Ha habido
0: aventuras en la carrera de Sergio Hernández, pero esto es una distinta, yo pienso. Carlos, va a ser bien interesante ver cómo le va. Todo esto en el contexto de que precisamente Puerto Rico clasifica el Mundial y Argentina no lo puede hacer directamente. Tendrá que buscar un repechaje en las Américas.
1: ¿En no, no hay repechaje, Álvaro. No hay repechaje ya. No hay, no hay no repechaje. Hay. Los repechajes son para torneos olímpicos, olímpicos. solamente.
0: Olímpicos, el, mundial, el,
1: el, el Mundial ya tiene eh, los participantes, incluyendo los que entran directamente por ser sede, en el caso de Filipinas eh, eh, y Japón pero el resto de, se, se, se clasificó y no hay, ese es un, algo que se estaba eh, diciendo en las redes continuamente, últimamente eh, utilizando quizás el concepto de la Olimpiada para la Olimpiada sí hay repechajes eh, quedan unos cuatro, unas cuatro posiciones después que se llenan algunas otras pero no para el Mundial
0: Me pareció haber leído algo de FIBA en un correo que llegó anteayer de que había un, un eh, World Cup Qualifying Tournament, o sea, adicional a nivel mundial, pero puede que me equivoque, sin duda. Carlos, eh, repasemos la NBA, eh, repasemos la tabla de posiciones en este momento. Sigue el oeste complicadísimo entre el cuarto y decimotercer lugar en el oeste. La diferencia, a sacar la cuenta, es de 5, 8, perdón, entre el cuarto es, a ver, 5 y cuatro, son cuatro juegos y medio que quiere decir que con 20 partidos por jugar en la NBA todo puede pasar acá eh, francamente de que, de que Oklahoma City pueda alcanzar a Phoenix, lo dudo eso sí no, no creo que suceda pero entre el cuarto y el octavo por ejemplo, y el octavo y el decimotercero puede haber todo tipo de cambios, Carlos
1: Sí, correcto, yo creo que los equipos se encuentran tan y tan cerrados todavía, están apretados, apiñados más bien en la tabla que todo puede, puede depender de un hilo, puede depender de una lesión, Álvaro. Más adelante vamos a estar hablando precisamente de uno de los, de los equipos que pudiera estar siendo desfavorecido por una lesión muy importante. Pero de, de eso eh, puede depender la clasificación directa, la clasificación por eh, por, por eh, ir al, al play-in o simplemente quedarse fuera. Así que bastante, bastante eh, apiñados los equipos. Y en el este
0: están disfrutando este trecho de temporada los Knicks. Todo el mundo está empezando a hablar de que los Knicks ya se estabilizaron, que el traspaso de Josh Hart obviamente ha ayudado mucho a este equipo. Carlos, es increíble como este chico se ha adaptado al equipo y con él tienen una racha de seis victorias consecutivas. Le ganaron a Brooklyn, lo desplazan en quinto lugar y ahora están a la casa de Cleveland, un equipo al cual le están ganando la serie individual y tienen un partido por jugar. Si ganan ese partido, aseguran la serie contra Cleveland y podrían terminar cuartos una batalla entre ambos equipos para ver quién tiene la primera vuelta en casa entre el 4 y el 5 en el Este Carlos
1: Sí, es definitivamente que los Knicks están en un excelente momento y que si aprovechan ese ímpetu con el que vienen quizás pudieran eh, pasarle a Cleveland sin lugar a dudas incluso está un poquito en, en peligro en Filadelfia a pesar de que la diferencia en la columna de derrotas es considerable pero está muy cerca en la, en la columna de victoria y Hablando de sorpresas, te, te confieso, eh, haberme sorprendido anoche cuando estaba estudiando para esto y ver lo, las 15 victorias consecutivas de Milwaukee, yo no sabía que llevaban 15 victorias consecutivas, no me parecía que estaban jugando como para 15 victorias consecutivas, y así están.
0: Finalmente desplazan a Boston con medio juego de ventaja, con una desigualdad de partidos jugados, en el tope de la conferencia de este, y ya todo el mundo está hablando de que Giannis Santetokounmpo es el jugador más valioso, eh, sencillamente porque ven estos últimos 15 partidos y han, han visto una producción tremenda de su parte sigue Denver sin embargo en primer lugar y sigue con el segundo mejor registro en toda la NBA y veremos dónde termina todo esto pero obviamente la batalla va a estar entre ambos para esa definición del MVP por último Carlos Toronto también se está metiendo en esa tabla poco a poco desde que regresa Perdón de hecho desde antes de que regrese Perthol han ganado ya 9 de los últimos 14, Toronto un equipo que va también tratando de meterse en los playoffs, difícil que le desplacen y lleguen a un sexto lugar, pero uno nunca sabe con 20 partidos por jugar. Cuando vemos la semana, y lo, lo aconteció esta semana, recuerden la semana pasada muy ligera por el partido de estrellas, en este caso vemos que Sacramento, tercero en el oeste, sigue, sigue ganando. Sigue alumbrando el láser púrpura al cielo. Charlotte, pese al 3-0, perdió a la Melo Ball con una quiebre ocio en el tobillo. Los Knicks y Milwaukee, como mencionábamos, Denver también ahí. Golden State Warriors todavía sin Steph Curry pero con Klay Thompson rejuvenecido está empezando a ganar Toronto con la semana que tuvo y en el otro costado, Carlos, New Orleans Clippers, Brooklyn eh, no se esperaba eh, una semana de, de este tipo, de su parte
1: Sí, definitivamente que la de los Clippers se sorprende realmente y, y incluso la de Brooklyn, habíamos hablado de que Brooklyn lo que había hecho con los, las transacciones que había eh, tenido tanto prácticamente obligatorias no en el caso de Carrie Irving y Kevin Durant era que habían fortalecido eh, la profundidad. Pero ahora vemos muchos jugadores similares, el coach tratando de buscarle la vuelta a tener 11 o 12 jugadores que pueden contribuir en una etapa de la temporada en que los equipos están bajando ya la rotación quizás a 9 o 10. Y eso yo creo que le ha pasado factura, no tener todavía claro cuál va a ser la rotación del equipo y le está y está afectando a, a los Nets sin lugar a duda
0: vivo en Nueva York, veo esos partidos con frecuencia Carlos, hay, una, hay dos elementos aquí interesantes, no tienen el anotador el que define, Cam Thomas de hecho es lo más cercano, es un jugador muy joven y Cam Thomas no siempre tiene buenos tiros, no es eficiente eh, es un, tiene gran conexión con el aro, pero a veces se mete en camisa de once varas, y a raíz de eso lo que le vendría bien a este equipo es un armador con conceptos bien claros de, de lectura de juego y de hallar las ventajas y colocar a sus compañeros en posiciones eh, ventajosas, y yo creo que Spencer Dinwiddie no es exactamente ese tipo de jugador, no está muy lejos de serlo, pero no es exactamente el tipo de jugador súper eficiente y conocedor de juego que necesita, ante la ausencia, tiene de una definición clara de un anotador eh, y creo que es, esa combinación está pasando al equipo cuando no meten un par de canastas y un par de posiciones la defensiva tiende a caerse un poquito también ese liderazgo interno todavía no existe y es obvio, después de un un traspaso de este tipo, tienes que estar rebarajando el, la identidad del equipo y es exactamente lo que le está pasando factura al equipo Carlos, esta semana pasó, vimos un video de Víctor ya quien se piensa que será el seleccionado número uno en el draft, pero lejos Scoot Henderson se perfila como el segundo del estadounidense, el francés eh, se ve en una nota eh, que presenta aquí Rubén Rodríguez, el venezolano diciendo, ¿realmente creen que Víctor Wembanyama a tener el impacto como para armar un equipo alrededor de él. Parece ser el primer seleccionado en el draft. Sin embargo, aparece un video donde muestran serios problemas para defender en el poste bajo. Gracias y saludos desde Valencia, Venezuela. Saludos para ti, Rubén, y gracias. Y por eso les, siempre decimos que envíen sus preguntas para incluirlas en, en las redes sociales o durante en vivo durante la transmisión para hacer comentarios. Carlos, el video lo muestra. Con mucha dificultad en el poste bajo En una sola jugada contra un pivot de mayor peso Y envergadura, Carlos
1: Exacto, hay que tomar las cosas de, de esa manera Si nosotros viéramos ahora en este momento 10 videos de problemas eh, Defensivos de este chico pues Habría que empezar a decir Ahí hay una debilidad crasa eh, En esta Toma se nota una debilidad ante un jugador Más fuerte, no hubo ninguna doble marca No hubo ninguna ayuda previa eh, Y simplemente el jugador lo llevó cerca del aro pero hay que ver si eso sería una debilidad continua eh, en la NBA o si esto es un caso aislado, número uno. Número dos, vamos a decir que eso es una debilidad. Como por ejemplo la, la, la presentaba Porcini cuando llegó a la liga, que luego ha echado kilos, ha echado musculatura y ahora no es tan fácil llevarnos el carajo. Pero vamos a decir que sea una debilidad. ¿Por qué fijarnos en la debilidad y no en la fortaleza? Como este chico corre la cancha, como mete el triple, como la pone en el piso, como ve a los compañeros para pasar. Eh, como da tapas y, y agarra rebotes o sea, este muchacho pudiera tener una debilidad y qué sé yo, nueve o diez fortalezas que todavía lo convertirían en un asset en un activo importante para el equipo que lo elija
0: Lo interesante Carlos, es que el historial de jugadores de esa estatura incluyendo el de Porzingis es de lesiones es el de tomar mucho tiempo en adquirir eh, kilos eh, pero lo que sí tiene él ya, son las muchas de las destrezas que tenía y tiene Porzingis Carlos, así que si me dices a mí que ese jugador tiene como un futuro la carrera de Porzingis, es, es bastante interesante en la NBA de hoy adquirirlo, eh, pero está por ver. Si vamos a ver, ojalá que no sea eh, el tema de lesiones que termine lejos de la carrera de Víctor, pero no creo, Carlos, que lo desplace, lo que hemos visto de una primera selección, todo lo que le aporta, la posibilidad de poder sacar al pivote contrario afuera, y no solamente afuera, pero al perímetro, a la línea de tres puntos, eh, le viene de perilla a cualquier equipo, le crea muchas situaciones al equipo cualquier entrenador, cualquier coach lo quiere para su equipo y por eso posiblemente, aún con lo que hemos visto termine siendo el primer seleccionado en el draft ¿Qué te parece Carlos? Estaba Queen Snyder con, en vacaciones estaba en Costa Rica con su familia tiene cuatro hijos, entre 6 y 11 años cuando de repente le llega la llamada de Kyle Corbett y hay que hacer un poquito de historia. Cuando Mike Booneholzer estaba en Atlanta, Quinn Snyder pasó un par de años como su asistente. Y uno de sus proyectos era Kyle Corver. Hoy Kyle Corver es el gerente general asistente en Atlanta, Atlanta Hawks, asistente de Landry Fields. Recibe una llamada de corver preguntándole si le estaría dispuesto a encargarse el resto de esta temporada con el equipo de Atlanta. El viaje de la familia de Snyder continuaba a Ecuador, pero en ese momento habla con él, llega a un acuerdo, esencialmente se monta en un avión, la familia se queda en Costa Rica, no sé si van a ir finalmente a Ecuador sin él, pero a Costa Rica se quedaron y empieza esta aventura de incorporarse a un equipo a media temporada. Me llena de preguntas. Eh, se rumora que le pagaron 8 millones al año por cinco años. 40 millones, Carlos, motiva a cualquiera, con todo el respeto. Pero me pregunto dos cosas. ¿Por qué Atlanta, con todo el historial que tiene ese equipo, y por qué aceptarlo ahora, en este momento Me imagino que esa segunda pregunta es más fácil de contestar Porque sencillamente eran las condiciones del juego Ahora o nunca Pero por qué regresar al ruedo en medio de una temporada Con un equipo, Carlos, que tiene tantas grietas obvias Y fisuras obvias como el equipo de Atlanta
1: Bueno, tienen fortalezas también Recuerda que este equipo está dos temporadas eh, Hace dos temporadas llegó a una final de conferencia no pues, Sorpresivamente, sin lugar a dudas pero, pero lo hizo, o sea, talento hay Quizás mover las fichas, él piense que, que moviendo alguna de las fichas eh, del cuadro titular a la, a la banca o de la banca al cuadro titular eh, pueda dar eh, ese empujón eh, que necesita el equipo, que se ha mantenido ahí en, en posición clasificatoria, eh, a pesar de que no le ha ido bien, de que tienen una gerencia bastante joven. A él sí le dieron, aparentemente eso fue parte de la negociación, parte importante de la negociación, eh, 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 lo que llaman el input, la, el poder hablar. Y, de, y, de, y definir eh, personal, que eso no todos los coaches lo tienen, usualmente un coach tiene que ser gerente general para tener ese, eh, es, esa ventaja, a él en la negociación inmediatamente quedó claro que él no se iba a dejar llevar por el jovencito de 27 años eh, que está hijo del, del dueño del equipo que está actuando también como gerente y que él iba a tener eh, eh, que decir en cuanto a quién, a cómo se manejaba el personal. Claro, este equipo eh, tiene endeudado el futuro porque realmente eh, pocas elecciones eh, en el futuro eh, no tienen mucho margen en el tope salarial, pero yo creo que lo interesante para Snyder fue primero volver al ruedo, sabiendo que no terminó eh, como él quería en Utah, pero tuvo grandes temporadas en Utah. Y segundo, tener eh, ese, ese poder dentro de un equipo que a todas luces tiene talento. O sea, el equipo. ¿Por qué estamos hablando de este equipo como que está defraudando? Porque no está llegando a las expectativas que había previamente. Por eso es que quizás Queen Snyder ve que él puede poner eh, la mano y ayudar a este equipo a levantarse.
0: Carlos, ¿qué hace que un coach vea, por ejemplo, cómo juega Atlanta bajo Lloyd Pierce, cómo juega Atlanta bajo Neil McMillan y piense, wow, si yo tuviera ese personal, yo haría tal y tal cosa y le daría la vuelta totalmente a este equipo? En otras palabras, y no, y no conozco lo que estoy diciendo, estoy, estoy lanzando hipótesis. Puedes ver, presentarlo como lo acabo de presentar, o lo puedes ver como, wow, no sé qué está pasando en Atlanta, pero Trey Young ha matado a dos coaches.
1: Eh, sí, lo puedes ver de esa manera. O sea, son, otro... de nuevo,
0: pueden que sean falsedades ambas. Sí, sí eh, exactamente. Pero, pero ¿cómo lo ve desde afuera? No creo que Queen Snyder vea, haya tenido mayor rayos X en, en lo que está pasando dentro de Atlanta que tú y que yo pero ¿cómo lo ve un coach que ve el talento que sabe de baloncesto y que tiene que estar pensando ¿cómo evalúa todo eso, Carlos?
1: Bueno, primero eh, él, él ve la pareja de Capela eh, y, y eh, Trey, Young. Trey Young y dice Uf, esto se me parece a lo que yo podía hacer saliendo del pick and roll con Donovan Mitchell eh, previamente y Rudy Gobert o sea, ya él tiene una pareja bastante parecida a lo que tenía en Utah para comenzar eh, el ataque y posiblemente vea jugadores que están en la banca que quizás tengan mejor tiro a distancia eh, que algunos jugadores que están comenzando. Y dice: Yo puedo abrir la cancha un poquito más de lo que lo, lo, que lo hacían eh, los técnicos anteriores. O eh, quizás pueda haber situaciones donde ya tengo capacidad atlética para defender de esta otra manera. Atlanta defendía de una manera y yo puedo defender de esta otra. O sea, el coach empieza a ver las cosas positivas que él puede sacarle al mismo personal que entre comillas, y vuelvo y digo entre comillas, está fracasando. Y digo que está fracasando eh, entre comillas porque están metidos ahí en la batalla por el playoff, simplemente no están llenando las expectativas previas que había para ellos.
0: Bueno, va a ser bien interesante qué va a pasar ahí, por supuesto. Ya en el primer partido perdieron con un disparo de triple contra Washington. Lo interesante es que el que manejó el balón fue de John Mori, pero la jugada estaba diseñada para dejarle eh, el tiro a Trey Young, saliendo de cortinas, lanzó dos disparos no pudo estar ninguno de ellos, ambos triples, eh, uno muy lejos, uno más cercano a la línea, y así termina el, el debut de Queen Snyder, veremos qué pasa de un adelante, este equipo quiere clasificar a playoffs o al play-in, o sea, es la búsqueda en este momento, para eso incorporaron a Snyder, y no sé, espero que su familia disfrute Costa Rica, Carlos, no sé si irá a Ecuador, eh, grandes ideas en cuanto a ir a estos países a visitarlos, pero espero que todo el mundo regrese bien y tranquilo y contento, y que ya se incorporen en Atlanta, porque... Atlanta tiene talento y como mencionas, hace dos años vencieron a los Knicks, vencieron a Filadelfia para meterse en una final de conferencia contra Milwaukee y la bala se quedó bien alta y yo creo que parte del problema en Atlanta es que no pudieron replicar eso de okay. ninguna manera y veremos qué pueda lograr en ese sentido Quinn Snyder. Carlos, hemos hablado mucho del load. Management, el manejo de carga, la administración de minutos eh, en la cancha y se habla mucho de que el jugador de hoy es un jugador mucho más dado a lesionarse algunos susurran por ahí, no son más vagos que la generación antigua eh, no quieren jugar tanto, cada vez que pueden descansan son los que están pidiendo el descanso y te diría que el concepto de load management lo presentaron los equipos la gerencia de los equipos no es que un montón de jugadores, quizás con la excepción de Kawhi Leonard que tenía esa lesión en el muslo, y estaba pidiendo claro descanso, que verdaderamente estén pidiendo descanso claro. Ese sistema ahora se ha generado de tal manera que en la mente del jugador está empezando a decir, uy, tengo una pequeña dolencia en el pie, dame la noche libre. O déjame no practicar en el día de hoy. O sea, está empezando a, 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 definitivamente a crear una conciencia de manejo de minutos en el jugador que está mucho más dado ahora a hablar de cualquier tipo de dolencia y que el equipo decida. Así que, pero creo que hay algo importante acá que estamos perdiendo de vista, Carlos, y es el hecho de que el ritmo de juego y el estilo de juego de la NBA de hoy se parece a los años 60, sí, pero posiblemente sea aún más eh, alto el ritmo y está generando mayor cantidad de desplazamiento en cancha y sobre todo mayor cantidad de correr y frenar, de tu acelerar y desacelerar, cosa que te pone muchísima presión a tus coyunturas y a sus extremidades inferiores. Cuando vemos la cantidad de jugadores que han recorrido cuatro kilómetros, o sea, dos millas y media como promedio por partido en la NBA, el número ha absolutamente explotado. En el 2015-16 habían siete jugadores de esa índole. En este momento hay 38, o sea, promedio de más de uno por equipo. Eh, en este caso, Michael Bridges es uno de ellos, Pascal Siácanos de Toronto, Fred Van Vliet, generalmente están en este grupo. Es una cantidad... Enorme. De nuevo, compárenlo con solamente 7, 8 años atrás y tenemos solamente 7 jugadores en la liga y ahora tenemos 38. Eso quiere decir estos son los líderes. Los demás están recorriendo más, más distancia que, los, que sus pares de años previos. O sea, toda la liga está empezando a correr más y a recorrer más trayecto y a estar más activo en la media cancha que nunca antes. Ese es un aspecto, que la gente no se da cuenta.
1: Definitivamente, yo creo que el hecho de que eh, eh, se haya acelerado el ritmo de juego da más posesiones y eh, obliga a los jugadores estelares y los que pasan más tiempo en cancha a recorrer más, más distancia. Entonces, eh, es una cosa por la otra, ¿no? Uno dice, va, ah, pero antes había jugadores que te jugaban 40 minutos, 43 minutos, 45. Eh, Will Chamberlain nunca salía de los partidos, prácticamente, sí, pero si, si te das cuenta ahora de cuánto tienen que recorrer eh, continuamente, día tras día, te das de cuenta también... De que hay que bajarle la carga dentro del partido O sea, que los jugadores muy rara, En muy raras ocasiones van a llegar Cerca de los 40 minutos por partido Porque hay que cuidarlos Y como mencionaba, el load management no viene De parte del jugador El load management viene de parte de la, de la gerencia Del equipo y de, de, del, del cuerpo médico Del equipo, de los que se dan cuenta De que uh, este jugador está recorriendo Demasiada distancia por partido Hay que tratar de descansarlo de alguna manera
0: y hablando minutos, Carlos, hicimos el análisis de cómo se ha ido desplomando la cantidad de minutos por partido, observando sencillamente los líderes de liga de minutos por partido. En el 2001-2002 Alan Iverson llegó a tener 43.7 minutos por partido. Eh, hizo, superó los 40 minutos en el año 2005-2006. El último líder de minutos por partido de la liga fue Monta Ellis con Golden State en el 2010-2011 con 40.3. De ahí en adelante, la cifra ha estado bastante estable. Eh, curiosamente LeBron James ha estado como líder en un par de años en Cleveland eh, y luego en estos últimos dos años Pascal Siakam con casi 38 minutos eh, 37.6 esta temporada son los líderes de minutos o sea había un pequeño eh, intercambio Te vas a recorrer más espacio en cancha te vamos a tratar de subir un poquito los minutos y aún así Carlos con ese, ese trueque están recorriendo más distancia, están frenando, acelerando, desacelerando más que nunca antes. Si se preguntan por qué estos jugadores se lesionan tanto, como diría nuestro queridísimo Cantinflas, Carlos, ahí está el detalle, ahí está el, el análisis. Por último, Carlos, la época de, de mucho ritmo de Chamberlain seguía siendo una época donde sí tratabas de contragolpear y llegabas a ciertos puntos en cancha y generalmente ahí te quedabas. Eh, había un poquito de movimiento algunos equipos favorecían más movimiento o no la época actual Carlos Golden State Warriors lo que ha hecho es aparte de 300 pases por partido como norma, es que hay muchísima circulación de, de, de jugadores por la cancha, en una época Houston, en los Houston de James Harden inclusive los Phoenix Suns de Mike Danton y Steve Nash, era un juego de, más bien estacionario sabías que Sean Malone estaba en esa esquina y ahí no se movía la NBA de hoy es mucho más movimiento dentro de una posesión, sea ofensiva, inmediata, transición o ya de media cancha, que de nuevo no se ve a simple vista y por eso presentamos estos datos. Hay una razón detrás del load management, hay una razón detrás de estas lesiones y es un may, muchísimo mayor movimiento y arranque y cierre de jugadores en la cancha. Así que vamos a ver eh, a dónde termina todo esto. Carlos, la, una solución que a mí se me viene a la mente, que está pasando cuando ves los minutos reducidos, ...es que hay que profundizar la banca de la NBA... ...hay que profundizar la rotación de NBA... ...se está haciendo... ...obligatoriamente si se, se selecciona un jugador... ¿no? ...pero creo que hay que empezar a pensar... En, ...en verdaderamente potenciar al décimo... ...jugador al noveno, al undécimo... ...para que verdaderamente sean parte de una rotación... ...durante toda una temporada...
1: Sí, ...tú sabes que eso ocurre... ...cuando la temporada comienza... ...usualmente mientras los entrenadores están buscando... ...cuál es su verdadera rotación... Llegan hasta el jugador 11 o 12 en las primeras semanas de temporada y van reduciendo eso poco a poco hasta que llegan a una, a una rotación bastante eh, compacta, por llamar de alguna forma, en las últimas semanas de temporada regular y en los playoffs. Típicamente vas a el coach dice: Bueno, yo voy a usar los 8 o 9 jugadores que me van a ayudar a ganar este partido. Pero lo que mencionas es cierto: es posible que, que en el futuro uno esté hablando de que todavía en playoffs el jugador número 10 u 11 sea un jugador importante.
0: Y por más que sea novato, joven, inexperto, hay que ponerlo a jugar, hay que, hay que ponerlo a producir, eh, hallar la manera y las combinaciones para que ese jugador produzca y le dé descanso a los demás si van a seguir jugando este ritmo. Claro, la otra opción es jugar un ritmo más lento. Y me pregunto si en algún momento algún equipo de NBA empiece a ganar con talento y frene el ritmo y establezca una nueva norma en la liga. Todo esto es cíclico. Vamos a ver qué pasa con este tema del load management en la NBA. Carlos, ¿qué tal el tanqueo? El tanqueo, francamente, está en peligro de extinción. Han hecho un par de decisiones los directivos de la Liga y el resultado, la cantidad de equipos que pierden al menos 60% de sus partidos en temporada hablar en temporadas de 82 partidos, está en picada, en picada pronunciada. De hecho, si nos remontamos al año 2015-16, habían siete equipos de esa índole Llegó a tener en el 2019-20 nueve equipos. Este año solamente hay cuatro. Presentamos aquí al equipo Orlando, pero quizás deberíamos poner un asterisco al equipo Orlando porque están muy cerca de la última plaza del play-in este año y han ganado mucho, pero siguen perdiendo 60% o más de sus partidos. Un par de cambios de regla, Carlos. La, la cantidad de peso a los equipos peores de la probabilidad de, tu, de que te ganes la primera selección la disminuyeron a 14%, llegó un momento a ser 25% para el peor equipo, el peor registro, ahora los tres peores registros tienen la misma cantidad, probabilidad de, de conseguir esa pelotita de ping-pong que le da la primera selección, al 14%, se fue en el 18-19, y en el 19-20, la NBA adopta este formato de play-in para definir las últimas dos plazas de playoffs, y eso también ha tenido un efecto, aunque diferido, me sorprende que el efecto no ha sido inmediato, que tomó un par de años, el 20, -20 21 y el 2021 21 22 para ver, a, a ver el efecto verdaderamente, plenamente este año, Carlos.
1: Sí, eh, en este año vemos la situación donde, por ejemplo, Orlando se encuentra en la posición número 13 en el este, pero en estos momentos se encuentra a tres juegos y medio de la décima posición que te da un, una posición en el play-in. De lo que estamos hablando es de que antes, por ejemplo, cuando clasificaban ocho directamente, si tú estabas en la novena o la décima posición, quizás decías, bueno, me vale la pena seguir luchando a ver si logramos escalar a la séptima o la octava posición y entramos al playoff, pero del 11 al 15 se rendían temprano, hoy día como hay 10 posibles eh, posiciones para entrar a un play-in eh, el, el 11, el 12 y el 13 tienen a veces esperanza todavía y quizás, y, y eso es lo que a esos cuatro eh, eh, equipos que están tanqueando quizás el 14 y el 15 dicen no tenemos chance ninguno hay eh, luz al final del túnel y no es un tren que viene de frente eh, vamos sí. a, a tratar de, de tanquear para ver si tenemos mejores posibilidades con los muchachos que vienen en el sorteo eh, pero ves más equipos con esperanza de clasificar y por eso hay menos tanqueo
0: Carlos, tú lo ves en Orlando en el sentido de que también hay un efecto en la en la, en la taquilla hay un efecto en que la cancha está un poquito más llena que hay un poquito más de fervor, que el mercado de Orlando está mucho más activado y metido en una temporada porque saben que de un equipo que una noche le pueden ganar francamente a cualquiera, pese a no ser necesariamente el mejor equipo en la cancha.
1: Sí, y además de eso lo ves en, en el optimismo que hay cuando tú ves jugadores jóvenes que empiezan a destacarse. O sea, tú dices, bueno, si estos dos chicos, por ejemplo, en el caso de Wagner, de Franz Wagner y de, y de Paolo Banquero, si estos dos, tipos, dos chicos están eh, destacándose tan temprano en sus carreras, ¿por qué no pensar que tenemos dos superestrellas? en ciernes, ¿no? dos jugadores que pudieran llegar a cargar la franquicia y a llevarlo a planos más altos. Bueno, por eso es que hay tanto entusiasmo en este momento en la ciudad de Orlando.
0: Así que vayan, compren sus boletos, vayan a Orlando si van a ver a los parques de diversión. Hay un parque de diversión adicional, que es el estadio del Magic, para ver a este equipo del Magic jugar. El tanqueo aparentemente exterminado por dos sabias y sagaces decisiones de parte de la NBA. por fin ganó san antonio carlos uh, por fin ganó san antonio y puso fin a 16 derrotas consecutivas la racha perdedora previa más larga de san antonio fue de 13 partidos 16 partidos en serio en un trecho de 22 partidos incluyendo esa última derrota de las 16 no solamente habían perdido pero habían perdido por 15 puntos o más en otras palabras, es un equipo sotanero, un equipo que está entre los peores en toda la NBA, peleando con Houston por el peor equipo en toda la liga. Y lo increíble también del caso es que estas 16 derrotas solamente han sido superadas por 17 derrotas consecutivas que logró el equipo de Phoenix Suns entre el 15 de enero y el 23 de febrero del 2019, la racha perdona más larga en la historia de la liga. Así que eh, después de haber perdido contra Utah, se los ganan y finalmente ponen eh, fin a esta racha es increíble, han permitido 110 puntos en cada una de esas derrotas consecutivas, Carlos eh, han perdido 22 partidos por 15 puntos o más la mayor cantidad de ese tipo de derrota en la liga y en la fecha límite de traspaso se despachan a Stanley Johnson, despachan a George Richardson y despachan a Jacob Pertle ¡Wow! perdóname, Carlos, pero en cualquier otro equipo, eso es un tanqueo franco Total. Un esfuerzo por robar y privar al equipo del talento que necesita para ser competitivo. Talento veterano. O sea, los que sostienen la tienda de campaña. Eh, los que le dan confianza a la juventud que, que verdaderamente tiene talento en este equipo. Eh, de frente, ¿tanquean los San Antonio Spurs o no?
1: Oh, oh, oh. Ese, esa, esa pregunta tiene una, una sola respuesta y es un sí rotundo. O sea, San Antonio hace rato que una de las cosas que hace usualmente la gerencia de un equipo, cuando el equipo eh, cuando quiere tanquear y el equipo está en peligro de no poder tanquear porque sus jugadores eh, tienen el talento suficiente para ganar de vez en cuando es precisamente privar al coach de, de ese talento, ¿no? o sea, irlo sacando poco a poco, y eso lo hizo sin lugar a dudas San Antonio, y el coach que también tiene que tiene injerencia en la gerencia, y valga la la redundancia, el eh, señor Popovich no tiene ningún problema, porque lo ha dicho a estas alturas, no tiene problemas en que su equipo pierda. Él lo que le gusta es que su equipo juegue bien y que defienda. Así que cuando se ha molestado en el medio de esta racha de derrotas, no ha sido precisamente por las derrotas. Se ha molestado porque él está tratando de que su equipo defienda mejor, de que tenga una mejor base para en el futuro, eh, cuando este equipo adquiera otros activos y sea más competitivo, tengan esa base defensiva y cuando no ve al equipo defendiendo y reboteando ahí es que se exaspera el señor Popovich. pero a él no le está molestando las derrotas para nada porque sin lugar a dudas que ha entrado en el Derby de tratar de llegar lo más abajo posible y tener las mayores posibilidades de tener la primera selección en el draft de, de este verano. Escucho lo que me
0: dices Carlos, y mi pregunta es, ¿cuántos entrenadores de la NBA se pueden dar el lujo él. de actuar de esa manera?
1: Él, él solamente él recuerda es gerencia y coach al mismo tiempo, eh, y, y tiene escrito él en su papel en algún sitio en su casa cuándo es que él se quiere retirar, porque nadie lo va a retirar. Eh, en este momento ese, ese poder lo tiene Greg Popovich y lo tiene bien ganado, dicho sea de paso.
0: Eh, Carlos, para aquellos que, no, que quizás no estén al tanto, este, hemos, hemos adquirido, eh, hemos inscrito un nuevo eh, vocablo, un término para la Real Academia Española, del tanqueo. Tanqueo es perder a propósito, con miras a tener una mejor ubicación en el draft y ficharse a los mejores jugadores que están en el tope del draft, porque en la NBA los peores equipos seleccionan primero, los mejores equipos seleccionan al final, para tratar de rebalancear y mantener la paridad en la liga. Así que, eh, aquellos que están en los distintos países de América Latina, por favor, llamen a su capítulo local de la Real Academia Española, tanquear es un término que ahora tiene que empezar a aceptarse para no estar aquí explicando y todo el mundo ya lo sepa por último Carlos, se habla mucho de que no esto no es nuevo esto pasó antes, en la temporada 96 97 cuando seleccionó David Robinson, este equipo tanqueó, y yo me puse a buscar esa temporada, ese equipo no tanqueó esa temporada ese equipo estuvo maldito esa temporada
1: sí, tuvo eh, mucha de, mala suerte
0: mucha mala suerte, primero, tenían un coach que se llamaba Bob Hill, que había sido contratado un par de años antes en el 94, que no era, el general Greg Popovich, no era la primera opción que quería Popovich. Popovich quería a su mentor Don Nelson. Cuando Nelson le dice que no, opta por Bob Hill. Y Bob Hill gana dos tercios de sus partidos en esas dos temporadas. Pero, habla la temporada sin Robinson, luego se les lesiona Sean Elliott, y este equipo se va a, en picada. Terminan perdiendo 12 de los primeros 15 partidos, cuando en ese momento lo despide el gerente general Popovich y se nombra a él técnico del equipo. Lo que muchas personas pensaron que era un movimiento muy cínico de parte de Popovich, de echar a la culpa a Hill por lo que estaba pasando y acomodarse en el trono de coach, recuerden que le había sido entrenador asistente en el pasado, de un equipo que como le iba y con las reglas del draft de ese momento iba a terminar ganando la posibilidad de conseguir y fichar a Tim Duncan que era el Víctor Wembanyama de ese momento, Carlos Gil uh -huh. eh, acumuló marca de 124 victorias y solamente 58 derrotas eh, y ese año en el draft Vancouver terminó con el peor registro pero Vancouver, siendo equipo de expansión no podía tener las primeras tres selecciones del draft terminó seleccionando cuarto y en las bolitas de ping pong San Antonio fue favorecido sobre el equipo de Boston que tenía el segundo peor registro y de hecho Filadelfia también se le trepó por encima a Boston en la era de Rick Pitino, fue una de las grandes desdichas de Rick Pitino que él pensaba que tenía la posibilidad de conseguir a, a Tim Duncan con un mal equipo de Boston, pero no. Pues San Antonio que tenía cinco victorias más que Boston ese año, que terminó con la primera selección y por fin fichan a Tim Duncan. No hubo tanking. Se les cayeron dos caballos. Se les cayeron Elliot y Robinson, que pusieron a entrar en primero y segundo en anotaciones del equipo. O sea, los primeros dos anotadores fuera, pero no hubo un desalojo de talento adicional para asegurarse de que perdían, ¿Qué es lo que ha hecho esta versión de él este año. Eh, y cuando vemos, no solamente es el tanking, Carlos, vemos esta, esta, esta gráfica. El tope salario de esta temporada es 123.7 millones de dólares. La nómina de San Antonio es 101.1 millones de dólares. O sea, San Antonio es el único equipo, único equipo en la NBA que tiene 22.4 millones de dólares bajo el tope. De hecho, es el único de 30 equipos que no supera el tope salarial. Es increíble. O sea, que sí. estás es un equipo malo, un equipo que carece de veteranos, despacha a, a tres de ellos, tienes espacio para hacer el tope y no lo gastas. O sea, es el, el otro aspecto del tanking que no se veía en la época del 96-97 con San Antonio. O sea, es algo tan y tan burdo y tan y tan obvio eh, que, de nuevo, yo creo que cuando se habla de Greg Popovich y su enorme y tr trascendental carrera, eh, terminará, me imagino que el premio del técnico del año terminará portando su nombre, y justificadamente, Carlos, es, es el Vince Lombardi eh, de la NBA, eh, un mítico coach, Red Auerbach, por supuesto, tuvo su, su palmarés, Phil Jackson tuvo el suyo, pero Popovich quizás hizo más con menos. Eh, tiene, esto es un capítulo importante, de su carrera no se puede obviar, Carlos, lo que ha hecho él, sobre todo sabiendo que él es el que decide quién entra y quién sale en el elenco de ese equipo.
1: Sí, definitivamente que uno pudiera pensar cuando ve todo el material que hay, los jugadores que han salido, lo que habla de eh, el equipo, tan, tanto dinero por debajo en nómina del tope salarial, uno pudiera decir, bueno, esto es un equipo de G-League, pero se corre riesgo de ofender a la G-League. así, O sea, <risa> ese, ese es el problema. Y eso, sin lugar a dudas, que ha sido eh, orquestrado por, por, por este señor que ha hecho grandes cosas por la franquicia y que, estoy seguro que piensa que esta es otra de las grandes cosas que está haciendo, porque el equipo va a renacer, de hecho, Greg Popovich ha dicho que él estará listo para retirarse cuando deje en buena posición al equipo de San, a la franquicia de San Antonio, lo cual quiere decir que él piensa que todavía hay un ciclo que cerrar y es que estos muchachos salgan del fondo y estén nuevamente compitiendo por anillos y que ahí sería el momento para él retirarse.
0: Va a ser bien interesante ver, Carlos, el desenlace de este draft si San Antonio termina con la primera selección, si puede fichar a Víctor Wembanyama. Sería una dulce ironía y, y, y lo estará pensando Rick Pitino y Bob Hill si San Antonio no termina con la primera cuando lo hizo en el 97 y no lo, no lo pueda lograr en el año 2023. Eh, sería un, una especie de karma del draft eh, y sería muy interesante ver cómo termina todo esto. Y claro, eso quiere decir que Capitanes todavía tiene oportunidades, ¿no? Tiene oportunidades Capitanes de meterse en la liga como la triésima franquicia. Seguro, seguro que sí. Así que vamos a ver capitanes, de hecho, eh, con una linda temporada en el Chile eh, y la posibilidad de estar en playoffs y empezar a hacer un poquito más de ruido como equipo ganador. La pregunta, Carlos, ¿existe alguna sanción o amonestación a la franquicia que tanque intencionalmente? Más allá de que no vendes nada en la taquilla y estás quemando lo, los sentimientos y la, la capacidad, de, de la voluntad de comprar boletos para tu atribulada afición, Carlos, no existe tal cosa y tampoco puede la Liga decir, determinar, están tanqueando
1: sí o sí. Correcto, o sea, en este momento no hay, no hay nada que, que te prohíba hacerlo, básicamente, ¿no? A la Liga le, no, no le gusta, obviamente, eh, ellos ven lo mismo que nosotros estamos viendo y estamos comentando, pero no tienen, ningún, eh, na, no tienen nada en las manos que diga, eh hey, con esto los vamos a castigar y con esto vamos a cambiar si sí han hecho movimientos que mencionaste previamente, eh, el hecho de que el porcentaje eh, de posibilidades haya bajado, número uno, para los equipos que llegan el, lo más abajo posible, y el hecho de que haya más posibilidades de entrar a playoff con, este, con el llamado play-in. Ellos han hecho lo que han podido para tratar de motivar o desmotivar el tanqueo, pero no, no tienen más allá de eso no tienen ningún otro recurso.
0: Había un juez de la Corte Suprema Estadounidense de apellido Frankenthaler que tuvo una frase muy célebre. Eh, había un caso que tenían que decidir que era pornografía y dice yo no puedo definir la pornografía, pero si la veo la reconozco. Yo creo que el tanqueo es igual. No podemos definirlo estrictamente con una serie de, 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 de requisitos, pero cuando lo vemos lo reconocemos. Así, así es. que así mismo es con este, este grupo. Y de esta manera terminamos con este ciclo. Y la idea y la noción de que San Antonio tanqueó antes en el 97, no nada que ver, esta es la primera vez y lo hacen bajo lamentablemente la figura de Greg Popovich. LeBron James trató de descansar lo más que pudo antes del partido de estrellas porque tenía una dolencia en el pie izquierdo, de hecho se pasó prácticamente una semana sin jugar, antes de jugar el último partido previo al partido de estrellas porque enfrentaba a New Orleans, que es un rival directo para los Lakers de una posible clasificación al play-in. Lo último que quiere Lakers es haber perdido ese partido, haber perdido la serie contra Nueva Orleans y luego quedar empatados en, en un décimo lugar y quedar fuera, de inclusive del play-in. Así que regresó LeBron, jugaron ese partido y luego descansó durante el partido de estrellas. Hasta el punto, Carlos, que te acuerdas, llegó el domingo. Llegó el domingo a jugar. O sea, no estuvo, no, se ausentó de todo el fin de semana. Recuerden, él como figura, como, como endosador de productos y de marcas, no fue un montón de cosas que él, francamente, tenía que ir. Y eso habla de su precaución con el pie izquierdo. ¿Para qué? Para regresar al ruedo después del partido de estrellas y su descanso, y lesionarse el pie en, una, en un salto, no fue una caída, fue en un salto, y esta vez es el pie derecho. Eh, hay un video que describe, que ves la caída de LeBron, y se le acercan los compañeros como, como shooter, y él le dice, I heard a pop, escuché un quiebre, un, 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 un ruido en su pie y de inmediatamente protege ese pie, sale, lo curioso es que regresó a jugar este partido contra eh, el equipo de Dallas Mavericks y en un, un triunfo de ese equipo pero finalmente va a estar fuera y el equipo informa que no te da el diagnóstico de lo que está pasando pero que va a estar fuera al menos por dos semanas ahí lo ven, la condición de su, después del partido renqueante Saliendo de la cripta. Y lo que me dice esto, Carlos, es que en dos semanas, o en algún momento, en las próximas dos semanas, tendremos el diagnóstico. Eh, algunos médicos que se atreven a opinar acerca de la condición de un jugador por lo que están observando sin haberlo examinado directamente, eso generalmente no es muy ético en la medicina, dicen que piensan que tiene un problema con la fascitis plantar de su planta de pie derecho. Eh, de cualquier manera, estar afuera dos semanas, Carlos, representa seis partidos. A angeles le restan 21 partidos para meterse en los playoffs. Eh, eh, y la mayoría de esos partidos, 12, ahí viene la reacción de LeBron en sus redes sociales. Es, no puedo repetir lo que dice, pero esto apesta, es la traducción más eh, sí. civilizada eh, que podemos presentar y muestra el pie derecho. Carlos, 12 de los 21 partidos restantes vendrán contra rivales directos, que, con los cuales están peleando para meterse en el play-in o el playoff. Pese a que generalmente es el cuarto itinerario calendario restante más fácil y más asequible por la, el porcentaje de ganado de los oponentes de su equipo, eh, sin saber la parte médica, sabiendo que va a estar fuera dos semanas, ¿cómo ves este equipo Los Ángeles, Carlos?
1: Bueno, dos semanas, eh, con el talento que tiene el equipo y con un poquito más de responsabilidad de, de ofensiva de parte de Anthony Davis, se pueden pasar. Eh, tienen un itinerario bastante accesible en ese sentido el problema es si eso va más allá de dos semanas. Eh, una situación similar tuvo Anthony Davis, también fue evaluado después de las dos semanas y luego estuvo tres semanas más fuera. O sea, eh, en el caso de Davis estuvo cinco semanas fuera por una situación bastante similar a la que está pasando LeBron James. Si ese fuera el caso, yo estoy casi convencido de que eh, Los Ángeles se quedaría fuera de playoff, de play-in play y de todos los los plays que pueda haber por ahí, eh, porque, porque LeBron James sin lugar a dudas que es eh, no solamente parte integral, es la parte central de las aspiraciones de Los Ángeles Lakers a clasificar y seis partidos, dos semanas, bueno, se, se pasan, pero eh, algo más que eso, por ejemplo, si llegara cuatro semanas son 14 partidos de los 21 que le quedan y alguno que otro que uno puede tener yo creo que no tienes ninguno apuntado en la columna de victoria, pero alguno que otro que uno puede decir, bueno, este es un rival accesible, te va a sorprender alguno de que otro de esos equipos. Así que la tienen bastante dura, bastante pesada los Lakers, si no contaran con LeBron por más de, de dos semanas.
0: Estamos llegando al punto, Carlos, donde estamos ya muy cerca de declarar como fracaso este proyecto de LeBron y Anthony Davis. Eh, históricamente, sí tuvieron el campeonato en la burbuja, eso no se lo puede quitar nadie y fue ganado, o sea, esta idea de que fue en la burbuja y vale menos, nada, eso fue un campeonato, ¿ok? Pero eh, es interesante, ese equipo que ganó ese campeonato prometía repetir y repetir, y ha sido desdichado. Y el otro tema acá es, es qué puede hacer este equipo con y sin LeBron, y las gráficas no son especialmente favorecedoras cuando examinamos esos datos. Cuando está LeBron en cancha, le ganan a los rivales por 100 posiciones por 4 puntos. Esa diferencia, ese saldo positivo, sería el cuarto empatado en cuarto lugar en la tabla de eficiencias netas en la liga por temporada. La ofensiva de este equipo con LeBron sería equivalente a la segunda mejor en la liga en este momento. O sea, es ex absolutamente extraordinaria. ¿Pero qué pasa sin LeBron? La eficiencia neta cae a ser la cuarta peor de la liga, aceptando 7 puntos más por 100 posiciones de los que ellos anotan. Y sin LeBron, la eficiencia ofensiva cae a ser la tercera peor en la liga, eh, poco menos de 110 puntos por 100 posesiones eh, anotados, Perdón, sería la tercera peor. O sea, es día y noche sin él. Y me pregunto, Carlos, y esto nunca lo sabremos, hasta qué punto la ausencia de Anthony Davis obligó a un LeBron a cargar más de lo que él usualmente lo hacía, y a estas alturas de su carrera debería ser, y esa sobrecarga le está pasando factura ahora en ambos pies porque cuando examinamos el momento donde se lesionó Anthony Davis, que fue el 16 de diciembre, eh, vemos que LeBron, sus minutos están más o menos parejos, un poquito menor desde entonces, pero la carga de tiros, la carga de tiros libres, que es un índice que no se incluye en tiros, y la cantidad de asistencias por 100 posesiones, habla de un LeBron James que de, de por sí tenía una carga tremenda, con una carga aún superior, claro, esa columna que ven en, en, la, en la parte derecha de la gráfica de lo que sucedió después del 16 de diciembre incluye partidos después del retorno de Anthony Davis. Lo que te habla, Carlos, es que aún con Davis de vuelta, la carga de LeBron fue superior a la usual. Y me pregunto, y no, no, no te pregunto porque sé que no se da la respuesta, hasta qué punto le está pasando factura a LeBron el hecho de que con Davis fuera tuvo que asumir una carga aún superior a una, ya, a una carga ya pesada.
1: Tú sabes que se puede atribuir en un momento dado sin lugar a dudas a la ausencia de Anthony Davis, pero como mencionas Davis regresó y todavía esos números están ahí. Se atribuye simplemente a lo que es LeBron James en una temporada. LeBron James va agarrando ritmo y va agarrando protagonismo eh, según la temporada va pasando y según él ve que su actuación es más necesaria para llevar a victorias a su equipo. Eso ha sido así históricamente. Usualmente los números de, Le de LeBron se potencian en la, en la parte final de la temporada. Y por ahí venía, ¿no? Y la carga eh, que menciona no es la misma para un, un jugador de 38 años. Eh, ya vi, ya Y hemos hablado infinidad de veces de cómo él protege su cuerpo, de cómo él invierte en su cuerpo, en su físico y demás, pero no dejan de ser 38 años. Si vemos la cantidad de partidos que se ha perdido en los últimos tres o cuatro años versus lo que se había perdido en la, en la otra parte de su carrera, te das cuenta de que de que es un joven adulto de 38 años que, está pasando, que le está pasando factura así que esto de que hubiese tenido más protagonismo en esta parte es usualmente lo que hace LeBron James pero sin lugar a dudas que, que, le, va, que le va a afectar
0: cuando menciono Carlos el hecho de que este, esta reunión ha sido maldita de, de nuevo con el campeonato en la burbuja que, que francamente eh, usa, la, hace que la palabra maldita esté quizás un poquito exagerada pero la idea de LeBron James Carlos de ir a Los Ángeles y de, finalmente era para reunirse con un jugador joven, eh, extraordinario, que es lo que era Anthony Davis cuando estaba en New Orleans, para literalmente darle a, a Davis mayor y mayor protagonismo y él no tener que hacer esta carga. O sea, el diseño, el concepto era ese. Y aunque ha tenido momentos Davis de, de fulgurantes, de, de gran juego, este año tuvo un mes tremendo, pero solamente es un mes, se lesiona. Eh, o, o no mantiene ese nivel y yo creo que esa ha sido la parte que ha sido más decepcionante en todo esto, lo que no estaba en el libreto, yo creo que en la mente de LeBron James de no, de no contar con un jugador jovencito que finalmente le, lo superase se convirtiese en la figura del equipo y él fuese un jugador clave, enormemente importante, de campeonato apoyándose en ese jugador joven que iba a cargar con el equipo y no se ha dado eso Carlos
1: Lamentablemente en el caso de Davis eh, a las lesiones le han pasado por factura, mucha gente a veces critica a Davis cuando su Productividad baja, porque la hemos visto Como a veces, tú dices, bueno, este jugador Estaba para, hoy para, para más de 20 puntos Y 15 rebotes y ni siquiera llegó cerca De eso, pero es que Realmente ha sido su salud ha sido Afectada eh, Su condición física ha sido afectada Entra, como, como mencionaba, y cuando cae en ritmo Cuando parece que va a tomar por asalto La liga, vuelve y se lesiona Ese ha sido el historial de Anthony Davis con los Lakers
0: Así que veremos cómo qué pasa Acá, Carlos eh... Francamente, si no clasifican la postemporada Play-In, este andamiaje, esta temporada pierde su razón de ser. Todo este concepto del jugador joven con LeBron hay que reexaminarlo. Podrían desarrollar los salarios de Malik Beasley y Mo Bamba, de Angelo Russell, Ronnie Walker, el cuarto, buscarán sus mercados como agentes libres restringidos. Rui Hachimura y Austin Reeves, agentes libres restringidos. Evacuar el salario de Russell Westbrook le da mucho espacio de nómina, pero a costa de la selección de primera vuelta el 2027 en el futuro. Así que la pregunta es. Cuánto van a empeñar más su futuro que escasamente pueden hacerlo si sus dos figuras principales no dan garantía que pueden jugar una porción significativa de la temporada y no, no, no estoy diciendo nada Carlos que, que esté comprobado pero me imagino que Rob Pelinka a Ginny Boss y me imagino que le está cruzando por la mente LeBron James es Anthony Davis el caballo que tenemos que tener aquí al lado o hay algo mejor por ahí con lo cual poder armar un equipo de Los Ángeles que quizás tenga menos drama y tenga un poquito más de constancia y, y, y predecibilidad y nos permita a nosotros armar algo sin tanto sobresalto estoy seguro que esas preguntas están cruzando sus mentes, no creo que se hayan vocalizado ni, ni hayan hecho nada al respecto Carlos, pero ¿no piensas que están pensando en esas posibilidades, Carlos?
1: Yo pienso que sí, pero de nuevo, eh, y esto ocurre mucho con franquicias poderosas como los Lakers todo el mundo casi siempre se, se preocupa por cómo resolver el problema de esa franquicia poderosa, especialmente los hinchas de los Lakers, y uno diría, bueno, eh, un cambio, vamos a salir a Anthony Davis a ver si nos podemos traer a, a Nicola Jokic o a Giannis Antetokounmpo o, o a uno de esos los, los otros equipos no están para hacerte un favor o sea, Anthony Davis es lo que hay, y es con quien tú hipotecaste tu futuro, y es con quien ganaste un campeonato eso es lo que hay en este momento no vas a conseguir otra superestrella por él eh, y sabiendo los, dos, los demás equipos, su historial de lesiones.
0: Y me pregunto, caro si lo que hay que hacer aquí es, es esperar a que existe una estrella joven del nivel de Andrew Davis. No hay muchas, no hay muchas, que de repente esté descontento con su equipo y tenga más o menos un salario similar a Davis. Pero estás esperando que llueva con el sol en un día soleado. O sea, eso no se va a dar con mucha frecuencia. Así que vamos a ver qué pasa todo pasa en la NBA es una, en ese sentido una liga apasionante pero vamos a ver qué pasa por el momento hay mucho desasosiego y mucho, eh, mucha desilusión en este momento en el sur de California nos llega una pregunta de Lenín Reynoso ¿qué le faltaría a Dallas para ser considerados contendientes al título de la conferencia del oeste? Lenín tiene marca ahora de 1 y 4 con eh, Luka Doncic y con Kyrie Irving juntos en Cancha, Carlos, incluyendo el último partido en que el cual Donchich estaba esencialmente de señuelo como triplero de gira. No tocó el balón. La jugada final estaba diseñada para Kyrie Irving. Falló el tiro de triple contra P, eh, TJ McConnell del equipo de Indiana.
1: Tienen un buen equipo. Dallas tiene un buen equipo. Ahora es eh, ver ¿verdad? Eh, cómo, cómo se pueden acoplar. Eh, de nuevo, si las lesiones no los, eh, no los castigan. Si. ¿Qué se va a hacer con todo este, este andamiaje que tienen, en el que tienen dos superestrellas, que los dos eh, tienen el balón en las manos, pero que los dos pueden jugar alejados del balón y que lo han tratado de demostrar en los primeros partidos, los resultados no han sido favorables? Pero ellos tienen un buen equipo. ¿Cuál es el problema cuando uno habla de la posibilidad de tal equipo para llegar a la final de conferencia? Que hay otros buenos equipos también, que hay otros buenos equipos que se están armando para lo mismo.
0: Y la única pregunta, Carlos, si, si ya se empieza a establecer el patrón que anticipábamos, donde la ofensiva de Dallas se potencia a niveles aún más altos de los que tenía y pierde trayecto a la defensiva. Y la pregunta es en el saldo, ¿dónde queda parado este equipo? Porque, de nuevo, para poder traer a Kyrie Irving, ha entregado un par de baluartes en el costado defensivo que son verdaderamente notables. Así que veremos qué pasa. Gracias por la pregunta, Lenín. Eh, y sigan enviando sus preguntas durante estas transmisiones de streamings del miércoles de Morales. Nos encantan, no, no las vemos antes, no hay manera de predecirlas, la producción nos las coloca y reaccionamos eh, directamente a, a las preguntas que, que me envías. A Carlos lo pueden hallar en sus redes sociales, no se olviden, en Instagram es arroba elcoachcmorales, en Twitter es arroba coachcmorales, en este momento se tiene que ir, ya está con el atuendo para eh, fungir como entrenador asistente de Leones de Ponce, eh, así que Carlos, gracias por acompañarnos Que tengas una linda práctica Que se prepare ese equipo de leones Para lo que viene Y nos veremos ya la semana entrante en otra emisión De Miércoles de Morales Hasta luego Y tú, ¡estás en ritmo! ¡Mam!